0: ¡Hey! ¿Cómo están todos? Una vez más, Victri está de vuelta esta semana con mucha información, con muchos escándalos, que es lo que nos gusta, más allá de los resultados. Como semana a semana, me acompañan, como siempre, Oscar Clériga. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal, mi
1: buen Héctor Iván? ¿Todo bien? Como lo dices tú, leyendo y leyendo y viendo ¿no? las redes sociales y cómo... Los gritos y los sombrerazos eh, están a la orden del día. En el deporte, que me digas, ya aparece también como si antes esperábamos a ver las portadas y todo esto, ¿no? Los, los que nos tocó esa época, a algunos ya no les tocó. <risa> este, el
0: ovaciones de la tarde.
1: Ándale, ¿no? Cuando salían las ediciones a las 4, a más tardar a las 5. <risa> no, hoy las redes sociales son una jungla, diría el buen Axel Rose y Guns N Roses.
0: Exactamente, exactamente. Nos, ha, nos han cambiado la manera de ver las noticias y traemos, traemos bastante. Bo, ¿Cómo estás? ¿Cómo, qué, ¿Cómo pinta la semana para ti? Fuera de las sorpresas ayer y antier con
2: los, con Orlando y con, con los Lakers, eh, todo bien. ¿Porque qué susto te nos sacaron?
0: Y vamos a ver, ¿no? A ver, eh, hoy que grabamos jueves, eh, por la noche juega Lakers, vamos Mira, a ver Mira, va que... ganando
2: cómodamente Milwaukee en lo que estamos grabando. Sí. van ganando, va ganando por 16. van ganando por 16 ahorita. Eh, falta 8.50 el cuarto cuarto. este Ya ganó hoy eh, Miami por 9, va ganando 2-0 la serie. Los Rockets van ganando 2-0 la serie. Ayer los Mars, que dieron un buen levantón uh -huh. y trataron de serie contra los Clippers... Y al ratito, como en una hora, empiezan los Blazers contra los Lakers. ¿Sabe qué pasa?
0: Pues la verdad, muy interesante los playoffs de la NBA. Arrancaron con todo. Y pues, si les parece, nos, nos vamos con eso, ¿no? Eh, la verdad, la burbuja ha aguantado. Por ahí empezaron a, a esta adaptación que hicieron a la regla de las visitas: que iban a dar boletos, que iban a permitir un niño, qué sé yo y empezaron ahí a, a, a surgir tweets, historias sobre, bueno, a ver qué pasa aquí, a ver si aguanta la burbuja, hasta ahora ha aguantado, y nos ha dado muy buenos encuentros, esto que mencionabas de, de los números ocho, pegándole a los número uno, ojo, en el caso de Portland, no, no me parece un, un número 8 como tal, eh, llegó por así por el récord que traía en temporada regular, pero récord de la burbuja, me parece que es de los equipos que, que andan con muy buen ritmo. Eh, del otro lado, Orlando sí fue para mí la, la, la gran sorpresa. No sé ustedes cómo vieron esos dos partidos.
1: Sí, me parece que el calificativo, ¿no? Es ese. Es eh, sorpresa. Porque lo platicábamos, lo, los favoritos, ¿no? Bueno, o sea, Lakers, el que arranque 0-1, pues ya te, te, te deja algo, ¿no? La, la historia, digo, todavía falta muchísimo. Habrá que esperar el, el segundo juego, pero al menos sigue habiendo mucho entretenimiento más allá de, de este mundo burbuja en el cual está la NBA. Deportivamente hablando, también nos han dejado muchas cosas que, que tener en el, en el tintero en espera de cómo se van dando cada una de las series, pero creo que sí, a reserva de lo que ustedes digan, sorpresa es el adjetivo que hay que ponerle a lo que llevamos de esta primera semana de post en el básquetbol.
2: Sí, y LeBron James también batallando con lo que luego batallan mucho. Milwaukee es un equipo como a lo mejor más armado como equipo que los Lakers. Eh, LeBron tiene ese problema bendición, ¿no? Eh, ahorita soltó un poquito más de control y eso, pero eh, pasa mucho, sobre todo en la NBA, cuando son solo 12 eh, jugadores en un roster, que a veces el precio de uno es muy elevado al de los demás. En esta época, ver ¿eh? Porque en la época antes de que empiecen con el Michael Jordan nunca hizo <risa> eso. Pues no, en esa época eran diferentes las restricciones de agencia libre, era diferente el tope salarial, y podías costear a tres estrellas sin ningún problema, y le vieron la cara a Scottie Pippen por muchos años. Al punto al, tema, ¿no? al, al nivel de que fue un tema ese, ¿no? Pues Scottie Pippen nunca ganó lo que... Jordan ganó siempre lo que pidió, ¿eh? Jordan nunca se sacrificó, nunca dijo, Ay, voy a cobrar menos para que le paguemos. No, nah, no, nah, no. Nah, nah. Jordan cobró lo que tenía que cobrar. Nunca se tocó el corazón. Es más republicano que nada eh, y LeBron pues siempre ha batallado con eso los últimos años, ¿no? a pesar de que ha podido sacar los campeonatos que ha podido sacar eh, ya veremos, yo creo que se van a equilibrar eventualmente las cosas y terminar avanzando los Lakers a pesar de esa gran racha y este gran momento que está viviendo Damian Lillard y que están eh, viviendo los Blazes lo que a mí personalmente se me gustó mucho, es no sé si ¿vieron la gorra con la que llegó LeBron el martes? al Todos los, los
0: Lakers ¿eh? todos los Lakers
2: esa gorra roja que le hacía burla a la eh, gorra de Maga. Make America Great Again de, de, de Donald Trump. Decía Make America estaba tachado el Great Again. Y abajo dice, arrest the cops who killed Breonna Taylor. No, Make America arrest the cops that killed Breonna Taylor. Breonna Taylor, si no se sabe en el caso, es de estos casos que se publicitaron mucho en este 2020 por los problemas, por, por eh, protestas como de Black Lives Matter eh, hace poco durante el, la, la cuarentena llegaron tres policías sin identificación, sin vestido de, de policía, a, por una orden de cateo que era sin tocar la puerta, se metieron al departamento, el novio de Briona Taylor nos están asaltando, sacó una pistola, los, los policías empezaron a tirar, tiraron más de 20 balazos, le pusieron 8 balazos eh, a briona Taylor, y después se dieron cuenta que la casa donde tenían que servir la orden de cateo estaba a más de 10 millas de la casa a la que llegaron. La orden de cateo incluía en alguno de los apartados la casa de Breonna Taylor, porque pensaron que a lo mejor en un auto que estuvo afuera de la casa principal, cinco segundos, un día, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pudo haber tenido drogas, pero ni siquiera tenían que haber entrado ese día. Hoy no hay un solo arrestado, no hay una investigación bien hecha viva, no hay absolutamente nada, no es de estos casos más alarmantes sobre los que han protestado últimamente en los Estados Unidos y lo no han hecho muchos los jugadores, y ahí está, ¿no? Eh, no sé si sea distracción o no, honestamente creo que cuando llegas a un nivel de estas causas sociales, es
0: un poquito más importante eso a que sea distracción o no. No, y como lo habíamos conversado, ¿no? La, la burbuja lo han utilizado eh, muy bien para este, este tema en particular de Black Lives Matter. Eh, el caso emblemático que, que han eh, le han buscado dar de difusión es este en particular de Brianna Taylor, eh, que es tristísimo, ¿no? Pero eh, vaya, es, es de esas cosas destacables de la liga que, que da estas libertades, que no reprime, como ya veremos más adelante en, en otras ligas. A nivel deportivo, ¿qué otros, cómo ven el resto de las de las llaves? Eh, yo, por ejemplo, mis Celtics, creo que a pesar de que Gordon Hayward se literal torció el tobillo en grado 3, van a pasar. Eh, yo ya vi también muy, muy desangelados a los 76ers. El lenguaje corporal te dice mucho, ¿no? Ya, ya medio último cuarto ya estaban. Derrotados, sí, las hay que ver cómo ¿no? se recuperan Sí, están, a ver, diezmados Llegaban muy bien con Ben Simmons Con Joel Envid Un equipo bastante balanceado Pero las lesiones les han Pegado con todo ¿Cómo has visto tú, Oscar? ¿Tú, a, quién, ¿A quién ves ahí enganchando?
1: Mira, la, la serie que, que En lo personal me llama La atención es la de los Maps Y los Clippers ¿no? Porque todo el mundo también decíamos que los Clippers pues iban a, a, a volar sencillo en esta primera ronda de, de los playoffs y los Maps al menos pues ya con, con la serie 1-1 pues ya no pinta tan misión sencilla para, para el equipo de, de Los Ángeles. La de Boston, más allá de de todas estas lesiones que presentan los, los 76ers de Filadelfia, pues sí, eh, ahí qué culpa tiene qué culpa tienen los Celtics, ¿no? Así que pues ellos llegaron, el rival está muy tocado, bien lo dices, ese cuarto periodo fue pues como en la cuadra, ¿no? Cuando ya el equipo de enfrente <ríe> está esperando a que se meta el sol para ya todos meternos a la casa porque ya no hay cómo darle batalla al, al oponente. No no sé si, si pudieran dar por ahí un, un último suspiro el equipo de, de Filadelfia, pero creo que esas dos, de momento... Han, han puesto, ¿no? Sin menospreciar tampoco la de Utah y, y, y Denver, pero sí, yo, yo me sigo quedando hasta el momento con la de los Maps y el equipo de los Clippers.
2: Sí, Utah y Denver ya me decían que iba a estar divertida, pero ayer, bueno, 19 puntos de ventaja al cierre después de un primer partido que estuvo bastante divertido. Raptor Nets ha estado bueno ha estado divertida. un partido muy cerrado, pero los Raptors son como ese equipo que tiene ese tantito extra, ¿no? Para poder cerrar bien el partido. Y, y para poder eh, sacar, sacar muy bien los juegos de los Maps eh, lo que me ha encantado es ver finalmente a Kristaps en su primera serie de playoffs ayer jugó muy bien con esos 23 puntitos eh, me, lo que me gusta mucho de los Mavs que el equipo que tiene es muy parejito pueden distribuir muy bien los minutos este Boban está jugando por ejemplo 10 minutos ¿no? que realmente nada más entra tantito y a cubrir espacio, ayer jugó 10 minutos y cometió 13 puntos, ¿no? cosa que no creo que van a tener de producción otra vez en, 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 en la serie, eh, Tim Hardaway sacaba mucho la casta, el que más minutos ha jugado en los dos partidos, Kristaps eh, Ayer jugó 36 minutos también, a Don pues le están modulando ahí un poquito el tiempo no jugó menos de media hora, menos de 30 minutos el día de ayer, pero a ver 28-8-7 el, el día de ayer, en el primer partido todavía más espectacular, eh, aunque lo terminan sacando los Clippers eh, al final eh, por 8 puntos uh -huh jugó mucho más, le cargaron mucho más, y obviamente por eso soltaron un poquito en el segundo partido, si no lo ocuparon jugó 38 minutos, eh, Lucas jugó 36, Tim Hardaway en el primero, entonces ojo con esa carga de minutos, yo sé que Tim Hardaway Jr. juega muchos minutos, pero 36 minutos, 37 minutos eh, a Lucas se lo tuvieron que bajar, no de 38 a 28 el día de ayer, pero 42 puntos el primer juego, la verdad es que el, el madridista está jugando muy muy bien esta, obviamente toda la temporada, pero en la serie también y creo que el futuro de los Mavs está en buenas manos, ¿no? Se ve buena estructura, se ve buena manera de juego, le están jugando de tú por tú un equipo muy, muy duro como es los Clippers y Kawhi a la misma labor de Lebron, ¿eh? A jugar 40 minutos por partido, este, a, a cargarse que, el, equipo, a cargarse a romper, el ¿no? equipo en la espalda, a tener que hacer todo. A mí me sigue impresionando que Lebron siga jugando 41 minutos por partido. Eh, cuando ves la carga de la minutos, estadística...
0: Del partido pasado, Sí, el triple do el 23, 15, 15, 23, 17, 16, uh, superando eso, ¿verdad? exacto, uh -huh. más de 20 puntos, más de 15 rebotes y 15 asistencias. A mí lo que me da Tomas risa es que loco. seguimos
2: tantos años después, más de 15 años de carrera, juega solo, juega solo, 16 asistencias.
0: Wow, lo bueno es que juega solo, ¿no? Sí, sí, es un poco esta, esta percepción que se generó, ¿no? Pero sí, definitivamente es un creador de juego. Eh, la cantidad de dobles equipos que recibe permiten que, que se abran los espacios y que otros lo, lo aprovechen. Aquí lo importante es que el día de hoy veremos cómo, cómo pueden complementar ese esfuerzo, ¿no? Eh, definitivamente ya no es... Ese LeBron que podría echarse el equipo todas las noches eh, y anotar 40 puntos, 45 puntos y sacar adelante eh, al equipo necesita apoyo, hay que ver si Kyle Kuzma con, con uno más que enganche, aparte de él y, y Anthony Davis creo que los Lakers pueden salir adelante Enfrente, como les, les decía, no tienen ningún plan eh, Portland ha, ha empezado a andar, tiene sus deficiencias como, como todos los equipos, me parece que eh, eh, se perdió un poco el ritmo, se aflojó un poco, se quitó, se levantó el pie del acelerador, eh, tanto Milwaukee, Toronto, por ahí, bueno, Toronto terminó 7-1, ¿no? Eh, habrá que ver, habrá que ver, creo que las series se van a poner muy buenas, el, el, la experiencia que se está dando a nivel mediático, la, la cobertura, como lo están haciendo, me parece extraordinario, y francamente creo que a nivel producto han entregado algo extraordinario, veremos qué pasa ahora en la NFL ¿no? por ejemplo qué tanto se puede aprender de esta, de esta experiencia y que, que lo lleven ¿no? A, habrá que ver ahora si, si no tienen inconveniente platicar un poquito de, de la liga y qué es lo que va a pasar el impacto que va a tener esta, ya empezaron abrieron los campos de entrenamiento pero una cosa es empezar a entrenar, ya ponerte los, las sombreras, el casco. Y otra muy diferente es la, la acción en vivo, ¿no? Poder enfrentarte y darte de topes contra un rival. Porque por más que hagas scrimmages y, y, y trates de poner un poquito de ritmo frente a tus compañeros, siempre es muy distinto. Oscar, ¿tú cómo crees que va a afectar esto a los novatos?
1: Sí, mira, para ponerle la rúbrica al tema del básquetbol, eh, la imagen de, de Paul Gasol no sé si tuvieron oportunidad eh, Vanessa Bryant la, la viuda de Kobe subió a las redes sociales eh, unas fotos de Paul Gasol con, con las niñas de, de Kobe no e incluso le ponen Uncle Paul <ríe> eh, un detalle yeah. de, de esto que bueno evidentemente eh, se queda como tal no esa esa imagen ese gran cariño que, que, que sigue teniendo la familia Bryant por todos los que convivieron y tuvieron muchas lecciones por parte de, de kobe bryant quería no quería dejar pasar porque si sí es una imagen este ahorita voy a tratar de de enviárselas en el en el grupo
2: estoy viendo ahorita
1: eh, Yo la cuántos ahora en el... ¿cuántos, no. tiene
2: la, cuántos meses tiene la más chiquita once meses verdad diez once meses
1: si sí, no no llega al año todavía no uh -huh. horrible. Y, y, y te digo, son, son de esas que basta, ¿no? O sea, es la, es la imagen y no necesitas ponerle palabras, ni mucho menos. Cada quien, este, pues pone ahí el, el reflejo o la, la reflexión, ¿no? Pasando a, a lo de la NFL, sí, mira, más allá de todo lo que se, se seguirá hablando alrededor, puntualizando. No, no hay partidos de pretemporada, hoy estaríamos ya en una altura donde los equipos tendrían dos semanas, dos partidos, donde pudieran haber visto las nuevas armas, el consolidar otras que venían en, en, en desarrollo, y ahora es de una forma mucho más eh, compleja. ¿no? Eh, he leído a varios eh, entrenadores que pues a algunos les tocó el vivir el fútbol americano como se está viviendo ahorita por el tema de, de la pandemia, ¿no? A través de videos, a través de la repetición, de los ejercicios, de lo poco que se puede hacer entre los compañeros más allá de, de, del mundo con el cual estamos, y sí, los novatos pueden ser o van a ser los que más resientan el poco trabajo que hay en cuanto a la repetición de jugadas, en cuanto a los contactos, en cuanto a esta... Pues realidad, ¿no? Y la velocidad de, del propio juego, porque lo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Incluso en las pláticas que, que tenemos entre nosotros, ese segundo de diferencia entre la NFL y, y el colegial marca diferencias, marca carreras. Eh, hoy los dos principales son de los que hemos venido hablando los últimos par de años, ¿no? Sobre todo más el caso de de Tua Tango Bailoa, el que era el coreback de Alabama, Joe Burrow, que tiene un año de ensueño con con LSU, el anterior, y eso le da, combinado con la lesión de de Tua, se convierte en la primera selección global para los Cincinnati Bengals, pero pues nadie esperábamos este este frenón de pronto, ¿no? El levantar el pie del acelerador y que las revoluciones sean mucho más lentas. Es cierto, los dos saben lo que es jugar con más de cien mil espectadores, jugar en un LSU contra Alabama, uno Auburn contra LSU, partidos importantísimos, ¿no? Partidos que se transmiten también a, a nivel nacional, la presión que tienen, pero bueno, la NFL es un mundo totalmente distinto y por poner esos dos nombres, que a reserva de lo que ustedes me digan, evidentemente por la posición, por todo lo que se ha hablado de ellos en el mundo del fútbol americano colegial, hoy en esta NFL, eh, ahí adaptándose con sus buenas, con sus malas, en el terreno de juego, creo que sí van a padecer los dos, porque además los dos están evocados a ser este, el titular, ¿no? A lo mejor Tua tiene, pues ahí, no sé si a garantía <ríe> o, o, o qué, pero tiene a Fitzpatrick, ¿no?
0: Sí, es, es eh, definitivamente creo que... La transición va a ser mucho más difícil, eh, al final del día los corebacks tienen que, y se deciden muchas veces desde antes ¿no? Oye, te vas a sentar, generalmente se hizo una temporada y terminan siendo ocho juegos o por ahí cuando le pierden la paciencia al, al titular que tienen ahí de paso Pero yo veo también muy complicada la transición para las otras posiciones, no un tacle pensando en, en Isaac Alarcón, ¿no? que está, está probándose y que está, es parte de este programa de la NFL para desarrollar talentos, eh, es International Player Pathway, algo así se llama el, el programa. Uh -huh. eh, estar preparado y entender una protección como linier ofensivo, como corredor, que estás acostumbrado a salir a ruta o a recibir este, el balón y correr, es muy complicado a este nivel, porque hay un sinnúmero de maneras de disfrazar un blitz, de disfrazar por qué, ¿Por qué lugares van a, van a atacar los, los, las alas defensivas, los tacles. Creo que, por ejemplo, ese es, es un gran reto, ¿no? Traes a los cornerbacks, a, traes a, a los receptores que no es lo mismo en el colegial que básicamente es corre y, y corre la ruta y listo. Acá tienes que leer a la defensiva, tienes que estar en, en sincronía con tu coreback, con la línea ofensiva, entender también esquemas de bloqueo. Es un salto muy, muy, muy considerable para los novatos y todo lo tienen que aprender y lo tienen que absorber en, en tiempo muy corto pero con esta característica del distanciamiento social, con esta característica de no tener tanto contacto, inclusive durante los entrenamientos, lo hemos visto, a mí me ha llamado mucho la atención en las transmisiones del NFL Network, en, en el especial este de HBO, en Hard Knocks, eh, no se ve el mismo nivel de intensidad y de contacto que otros años, no sé también qué tanto afectará en lesiones, Vos, ¿tú cómo ves eso?
2: Saben, aquí me está recordando mucho
0: este, esta temporada,
2: o con qué lo puedo equiparar, yo sé que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero yo lo equiparo a lo que está pasando en NASCAR, no sé si ustedes sigan mucho NASCAR, pero este eh, básicamente están llegando a correr, en muchos casos, este, sorteando la calificación en algunas pistas, o por posición de puntos, etcétera, etcétera, y este ahora corrieron el fin de semana en el circuito de Daytona, Daytona tiene el circuito este famoso donde se corren las 24 horas de Daytona, ¿Mm? donde nunca había corrido NASCAR. Tenía algo de información, tenía algo de, algo de data, más o menos cómo llevar el coche y eso, pero para muchos la primera vez que corrieron la pista fue la arrancada de la carrera. Wow. Y cuando reinició la temporada, porque obviamente NASCAR empieza en enero y se paró y luego reinició, eh, para muchos era la primera vez que subían al auto en tres meses y medio. Y la primera vez que subieron al auto fue... ...para tomar la bandera verde de la primera carrera.
1: Sí. Complicadísimo. Entonces,
2: y eso, aquí al menos están teniendo un poquito de práctica en la NFL, ¿no? Pero para muchos, pues sí, ¿no? O sea, el, siempre hemos hablado en el fútbol americano de eso, ¿no? Una cosa es la condición física y otra cosa es la condición de fútbol. Aunque cómo la agarras en el campamento jugando, entrenando y bajo repetición. Sí. ¿No? Y ahí se estira todo y ahí previenes lesiones de tendones y de ligamentos, etcétera, etcétera. Nos va a tener que tener mucho cuidado eh, con, con ese tema. En la semana platicamos en nuestro chat sobre el tema del COVID, que suena cruel, ¿no? Yo tengo muchos, este, muchas reservas siempre sobre esa actitud del fútbol americano, donde eh, si entiendo los conceptos, ¿no? El concepto del equipo, eh, un individuo no es más importante del equipo, etcétera, etcétera. Pero a veces en algunos equipos, no digo en todos, en algunos equipos me, me, me queda esa idea, de que a veces esa posición tan eh, de grupo mata una parte individual del jugador y, y no digo que mate la parte buena, ¿no? A veces mata hasta la parte mala, ¿no? El jugador sale, se, ro se desgarra el tendón de Aquiles, está fuera un año, el que sigue. Y se te olvida el otro, un año. En lo que no sabes si volver a jugar, si regresa, si no regresa, ¿qué hace, qué hace? ¿Qué deshace? Ya ni te
0: acuerdas de él. Bueno, ¿viste lo que pasó con Gerald McCoy? Sí. Una lesión, el video es impresionante, o sea, parece que es terrible.
1: Y oigan, que, 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 le... que ahí creo que los tres lo entendemos perfecto, ¿no? Porque, insisto, en las redes sociales de pronto y me llegaron comentarios de es que no se ve un golpe tan duro, oigan, es que Uf. no esperen ver el golpe. O sea, es, es un tema de, de no se lo deseas ni a tu peor enemigo, ¿no?
2: No, es un trabón al momento, por la parte es terrible, no está, los que no lo vieron, llevan no. macoy obviamente el, un lineado defensivo, está simulando un, un lineado ofensivo, en el bloqueo, en, un, en el bloqueo, en un drill, se está retrocediendo, y en algún momento el pie entra mal, se atora mal, algo pasa, ¿Eh? y se rompe el cuadríceps, el tendón del cuadríceps derecho, así es, este, y obviamente va a estar fuera meses, 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 y que hace, eh, los cabos, lo cortan, no el waiver de lesiones, uh -huh. eh, se van a ahorrar un dineral, Sí. Eh, eh, había un acuerdo en el, por el nivel de Gerald McCoy hay un acuerdo en el contrato eh, donde podían que es lo que sí, pero aparte tenía problemas en la rodilla y en el cuadrizo, venía en el contrato, etcétera etcétera, no, pero es así como, de, bueno, ya se fue a ver cómo juega, a ver si vuelve a jugar quién sabe, quién sigue sí. y, y, y yo creo que esa actitud va a ayudar en la época de COVID porque va a pasar, ¿eh? va a pasar que de pronto sí. el equipo tenga 10 positivos bueno, córtalo y si mete 10 más.
1: Sí, eso es la, lo, lo que se tienen que, que adecuar, ¿no? Y, y, y yo quería, en lo que decías, de esta cultura de, del que sigue, pues si hay un equipo, y sé que Héctor le va a empezar a, a pegar a, a algún a, a un Yakult para que no le caiga mal mi comentario, pero su amigo Bill Belichick, que, que, que ya dio su primera conferencia de prensa, si es que le podemos llamar conferencias de prensa las que da Bill Belichick, y le preguntaban eso, ¿no? O sea, el, el reportero que también la forma como preguntas, ¿no? Aquí hay que cuestionar también un poco al, al compadre que no hace bien, no formula bien su, su pregunta. Pero en el fondo, pues, él quería sacar un poquito más de qué está preparando, cómo va el, el, el game plan de, 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 de los Patriots para esta temporada. Y se arranca el coach Belichick en estas respuestas que no duran más de, como si fuera un Twitter, ¿no? O sea, 140 caracteres, y esa es la respuesta de, de Bill Belichick, dijo, tengo que hacer lo necesario para ganar. Oiga, pero, ¿alguna modificación? Lo que sea. Defensiva, ofensiva, equipos especiales, tengo que hacer lo que sea para ganar. Fue la respuesta de, de Bill Belichick, y así ha sido a lo largo de los 20 años que ha estado con los Patriots, incluso con, con los Browns, no que no le fue tan bien en cuanto a resultados, evidentemente, pero esa ha sido su cultura y estamos hablando de un, de un tipo que ha vivido bajo ese régimen del fútbol americano y del, de, de, del naval y el militar, ¿no? Porque el papá de, 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 de Bill, pues viene también de toda esa, esa tradición estadounidense de, de la naval y de la armada y evidentemente con el fútbol americano y entonces cae uno y el que sigue, ¿no? Como, como es esta analogía eh, de, de, del mismo deporte, ¿no? Es lo más, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Es lo más similar a un combate, ¿no? En cuanto formas la estructura en esta filosofía de, pues, sí, somos un equipo y vamos todos a la guerra, ¿no? Pero pues, si cae uno, el que sigue, o sea, creo que al único que le tienen un poco de respeto es al que va indefenso cargando la bandera, ¿no?
0: Y es al, que,
1: al que protegen un poco, pero también cuando cae. El peor trabajo ¿no? del ejército. ¿no? Y, y cuando cae también es bueno, porque hasta se ponen de acuerdo, ¿no? A ver, si cae el, del, el que trae la, la bandera, ¿quién va a ser el que, el que la levante? O sea, ni siquiera el compañero levanta la bandera, ¿no? Sí, es un concepto que tienen muy arraigado, ¿no? Es cuando ahí sí, de pronto, uno que es más latino, ¿no? Dices, híjole, ahí creo que sí sobrepasan por unas cuantas yardas esa línea, ¿no?
0: Sí, este es, es interesante, ¿no? A ver, eh, yo veía el, el tema de Grant McCoy, sabía que lo iban a cortar. Hoy hoy por hoy los vaqueros de Dallas tienen eh, una línea defensiva extraordinaria, si fuera 2017, ¿no? Porque eh, puros <risas> nombres del pasado, eh, Everson Griffin... Eh, eh, está Don Tari Poe El mismo McCoy Aldon Smith que lleva 400 años retirado eh, Etcétera, etcétera ¿No, Randy, ¿no eh, estás viendo la guía de medios del 2017? Me no. suena eh, <risas> Es, es impresionante y, y, Pero es esto ¿no? O sea, Están cargados de gente Porque va a haber rotación Va a haber eh, Lo platicamos en la semana eh, Rodrigo y yo, oye, viste eh, Hard Knocks le dicen al Ala Cerrado que están cortando, mira, mantente en forma porque te vamos a llamar. O sea, ya, ya es un hecho, ¿no? Y preferimos llamar a alguien que ya sabe el esquema, que ya nos conoce, que ya lo conocemos, a traer a alguien de la calle. Entonces tú mantente en forma, te tengo que cortar hoy porque pues, tengo que tener un número mínimo, uh -huh. pero, pero pues, aquí va a haber oportunidad, no, aquí va a haber chamba. Y esa es la mentalidad, ¿no? Eh, tú revisas los rosters de todos los equipos, y la profundidad en las posiciones, eh, sobre todo en las que hay mucho contacto, to, jugada tras jugada, puedes decir hoy un receptor sale eh, a 10 rutas y tal vez nunca le pega, ¿no? Uh -huh. En cambio un liniero, un linebacker que están todas las jugadas, ahí es donde creo que están yéndose cargaditos los equipos porque va a haber entre lesiones, entre contagios, entre mil situaciones más, esto va va a seguir va a seguir moviéndose, ¿no?
1: Sí, y mira, estamos grabando ahorita en 20 de agosto. El primer partido de la NFL es el 10 de septiembre, hasta el momento. El corte, hoy los equipos tienen 80 jugadores, ¿no? casi el doble con lo que se van a, a terminar quedando en activos, porque algunos quedarán en la reserva. Es el lunes 7 así como hablamos de la complejidad para los novatos de demostrar de, de, de hacerle ver a los entrenadores que no se equivocaron el staff de coaching también estos días que vienen, sobre todo los del 31 de agosto a, de, al 4 ¿no? que hablemos de lunes a viernes por así decirlo, esa semana va a ser fundamental porque es cuando tienes que cortar de 80 a 53 sin haberlos visto en un partido aunque sea de pretemporada Habrá muchos que ya los conoces, ¿no? Pero ese, ese cortón también va a estar complicado para los entrenadores. Y lo que dices, aún así te toque el corte, va a ser tan impredecible la, la campaña que hoy el mercado, para los que les toque ver ese tarjetón en su, en su locker o que los llamen a la, a la oficina de, del entrenador, pues que se mantengan en, en, en ritmo porque nadie te garantiza que no en tres semanas, en dos meses, te van a estar hablando, y justo, ¿no? A ver, ya conoces el sistema, trabajaste de una u otra forma con, con, con este equipo, pues venga, y ahí viene otra pregunta. Y perdón que vuelva a tocar la llaga, mi buen Néctor. pero por ejemplo... No vuelve
0: atrás conmigo.
1: <ríe> pero por ejemplo, lo, lo, los Dallas Cowboys, ¿tienen un staff de coacheo nuevo? Tampoco... No, no va a ser un equipo que no en la semana 1 va a llegar al 100%. Seguramente se van a tomar todo septiembre, que serán cuatro partidos, ¿no? Para ya entender y procesar bien, porque puedes ver 7.500 horas de video, no se comparan a un partido. Ya a la hora de, de, de los catorrazos, ¿no? Es muy distinto. Y así hay siete franquicias que van a estrenar. Eh, entrenador en jefe, para que no digas que es solo contigo. Ron Rivera, que ha llegado y bueno, la casa está no de cabeza porque sabrías cómo voltearla. No tiene orden, Washington. Es otra gran, eh, otra gran incógnita que nos va a presentar en el terreno de juego este Washington FC.
0: <ríe> Washington Football Club que esta semana, dos, después de esta playa de, de malas noticias. Dos, dos noticias que a mi manera de ver fueron muy buenas. Eh, la contratación de su nuevo presidente, no sé si lo vieron. Sí. Pero sobre todo, la que a mí me emocionó mucho es que, entre comillas, eh, eh, Alex Smith puede volver a jugar. No, 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 no esa es. Eh, va... Mira, puede caminar.
2: No perdió el pie Exacto. con la infección, no perdió la rodilla con la infección. No vean las fotos. De verdad que le hicieron el mm -hmm. santo, se sacaron las fotos. Como está. Es terrible créanme que estuvo cerca de perder la pierna con las infecciones y con pues, la lesión sí. ¿no? o sea si sí estuvieron cerca. yo creo que si hubiera sido una persona, eh, no quiero decir normal porque suena horrible como calificativo pero una persona civil digamos no alguien que viva, no un atleta de ser atleta, sí. creo que si hubieran considerado seriamente hay una amputación por el problema eh, de Alex Smith. así que mira, verlo de pie móvil y que pueda hacer ejercicio es una bendición, honestamente, más después de que viene de una franquicia con historia de manejar mal las lesiones, ¿no? este Entiendo que los tiempos de Joe Teisman, pues era prehistórico, muchos de las de las cirugías de fracturas y eso, pero lo de Robert Griffin III es una malpraxis médica, lo que hicieron los doctores del equipo, ¿no? tenía la rodilla sí. destrozada, tenía la pierna destrozada, y Max Shanahan y el equipo, no, no, si sí puedes jugar, si sí puedes jugar, y le acabaron la vida al muchacho.
1: ¿no? Sí, lo, y esto es claro. Lo de Alex Smith es, es es un ejemplo, es un milagro, ¿no? Es una forma de cómo cuando estás en el lugar indicado, ¿no? Con los médicos indicados, con la asesoría, con la infraestructura, porque también, ¿no? O sea, todo lo que, lo que y lo digo en, en buena lid, todo lo que se invirtió no solo en esfuerzo, sino en lo económico también para salvarle la pierna a Alex Smith te habla de, de que por eso sale, sale adelante. Evidentemente la pieza fundamental es este valor, este esta entrega, este corazón que tiene Alex Smith para estar hoy recibiendo snaps, aunque sea en un campo de entrenamiento. Eh, leía un, un texto que publicó la, la esposa de Alex Smith y ella decía, entiendo el amor, entiendo la pasión de, de mi esposo por el deporte, pero también estoy tranquila porque entiendo que él no va a volver a arriesgar su vida. En el momento que él sienta que no le da, que no está al 100%, que puede arriesgar de más, solo por esta pasión de, de querer volver a estar en el fútbol americano, él mismo va a renunciar. Te lo dice la, la, la esposa, la que lo, lo conoce claro. en las buenas y en las malas. Y es cierto, ¿no? porque hoy muchos también se fueron en contra de por qué regresa, por qué se arriesga. Él hoy más que nunca sabe cómo controlar esos riesgos, y me parece que hoy por hoy él dice, bueno, es un riesgo controlado el ir, practicar, estar, y ahí me daré cuenta si merece la pena eh, arriesgar, porque evidentemente ese yo creo que ustedes sí se acuerdan, ¿no? O sea, este hombre del millón de dólares, ¿no?
0: <ríe> <ríe> Lime yo. Exactamente, ¿no? Mira, no, mira se hablaba de un ahí... millón de
1: dólares, hoy hablamos de uno de 500
0: No, bueno, eh, <risa> yo, yo que veo ahí la posibilidad de Alex Smith, sobre todo en esta temporada tan rara, eh, no me extrañaría que lo pusieran en, en el equipo de prácticas y que esté ahí coacheando y apoyando a desarrollar a los jugadores. Uh -huh. eh, yo no veo aún, a, a, olvídate del coach de corebacks, el coach ofensivo, al mismo Ron Rivera diciendo, oye, Vas Alex, entra una serie Entra, yo veo más Un de repente, ¿sabes qué? Un Victory Formation, un tributo que entre Alex Smith, se inque, todo el mundo le aplauda Y que pongan su foto Al lado de, de la definición De resiliencia en todas las enciclopedias Pero más nada no no A ver, francamente creo que es Una historia de éxito Una historia de estas que necesitaba ser Contada y que necesita Un cierre, ¿no? Y este cierre creo que puede Ser esta temporada extraña donde de repente pueda tener la oportunidad de entrar a, y pisar el terreno de juego una vez más como jugador sin estar expuesto yo no francamente no veo eh, a alex smith entrando y, y en, un, en un momento competitivo no donde puedan este presionarlo donde pueda... hijo ¿eh? híjole, híjole si hay en yo... una temporada <risas> como esta y no, más allá,
1: digamos ah. y más allá de una temporada como esta volvemos a, al sesgo no así como está esta cultura del que sigue está esta cultura de también enaltecer y hacer héroes y, y por eso las condecoraciones no a ver hace mucho tiempo y con no con el avance que tiene la ciencia por una herida similar no con la magnitud a la mejor mediática actual. De Rocky Blyer, ¿no? Una sí, lesión claro. donde pierde prácticamente el, el pie izquierdo, ¿no? Por una granada. Es una lesión de guerra, como tuvieron que tratar eh, la, la, la infección de, de Alex Smith de la misma forma, ¿no? Como si hubiera sido una, una lesión de, de estas que desafortunadamente ocurren para, para la milicia. Y bueno, Rocky Blyer regresó de, de, de Vietnam. Eh, nadie pensaba que volvería ni siquiera a un entrenamiento de fútbol americano. Y bueno, terminó ganando cuatro anillos de Super Bowl, ¿no? No sé lo de Alex Smith, por eso yo dejo ahí así como, pues, ok, ¿no? Si la vida nos va a sorprender de esa forma, bienvenido sea. Y si no, también ya nos sorprendió, porque los que han tenido la oportunidad de, de ver el documental de, de ESPN, este si es, sí te, te, te toca las fibras eh, más expuestas y las no tan expuestas.
0: Vamos wow. a hacer una sección de documentales ¿eh? Para ver, ya van varios que mencionamos eh, voy, Me voy a hacer una listita Y los vamos a ir recomendando Va, ¿Ya, ya hay, viste hay el, el que te que recomendé los... la otra vez? ¿Cuál de todos que me has recomendado? Okay, porque vaya. he visto como tres tuyos <risa> tú, tú me recomiendas bastantes Entonces no sé a cuál te refieres El de El Esquema Ah, sí, claro Esa Es una maravilla Apúntenselo, vean ese, ese documental es de esos, de esos este, piezas de, de televisión que uno agradece después de, de haberles invertido tiempo, porque eh, te da información, te, te cambia la visión, ¿no? Sí, va, me, eh, me late la
1: idea, así, así al aire, ¿estás de acuerdo, Bo? Ya vamos a aterrizarla y así como la recomendación de la semana.
2: Sí, fíjense que yo no sí. veo muchos documentales deportivos, pero con mucho gusto, muchachos. El último documental que vi no tiene nada que ver con deportes. Estaba bastante bueno, por cierto. Y aunque no sean deportivos... No tiene que ver con...
1: eh, eh, eh. Es uno
2: que se llama... Vi uno a, justamente ayer que se llama Voice State. que Está en Apple TV Plus. el uh -huh. servicio de streaming de Apple. Eh, de un, con, un como concurso reunión que hace la Legión Americana, este club de viejitos de Estados Unidos. Eh, donde llevan a los a chicos de todo el país eh, a su estado y hacen como una simulación de partidos políticos y de elecciones. Ok. ¿No? Hay, uno, hay uno para hombres y uno para mujeres. Este el documental lo hacen con los hombres en Texas. Y se convierte, es este, Lord of the Flies versión política.
0: <risa> ¿De plano? Porque
2: está el chavito idealista, está el chavito blanco racista. Este, no les quiero contar más por si... No, no, es exacto, no, ¿eh? sí, sí. Porque, no, 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 el que más sorprende es el que menos tuvieras esperado. Y lo que sí te deja claro es eh, cómo se vuelven competitivas las personas en un ambiente así, cómo usan todas las ventajas para bien o para mal, y cómo no confiar en las apariencias. ¿eh? Muy, 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 muy bueno. Justamente lo vi ayer.
1: Va, pues ya queda instaurado. Así que, ¿qué les parece? El miércoles por la noche o 24 horas antes de que grabemos el podcast, definimos la recomendación. Vale. Perfecto, Venga,
2: pues vamos adelante. a hacerlo Muy bien Oigan, tengo Muy una bien, pregunta ¿no? antes de que dejemos el fútbol americano
0: No, hay un par de temitas rápidas que vamos a tocar Pero ¿Hay dale, dale?
2: una manera legal de ver el Hard Knocks
0: en México?
1: Eh, sí, el, la plataforma está. En HBO no de... está,
0: ¿eh? No, en no HBO está en, no en está, YouTube En, en el de NFL y la de YouTube, ¿no? Uh -huh. que, que compartimos ahí en la liga No si, yo, cre, yo creí que había sido tú no, 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 a mí me lo pasaron, pero ¿en qué canal es? ¿En qué canal de YouTube es? Este... Es el de la misma NFL, ¿no?
1: Eh, no, no no estoy seguro que, que sea NFL, eh, o sea, sí es uno de los de NFL, pero no recuerdo si es NFL Films. NFL... O sea, es NFL más. NFL algo. Films. Sí.
2: Es el de NFL Films, que es donde me pasaron la liga del primero.
1: Ajá, ya pero... lo hicieron
2: privado, entonces yo me imagino que semana por semana... Lo están sí, cambiando, lo, ¿no?
1: Lo van bajando, exacto.
2: Sí, sí, sí. Ah, ok. Que fue Porque a mí me sorprende que HBO no lo tenga en México, ¿eh? En Latinoamérica. No, está en... no, no lo no pasa. Está... No, no. no, no, no. Yo ya no tengo tele por cable. Les confieso que ya no tengo tele por cable. Nuestra señal, la señal de Claro Sports, la va en Claro Video. Muy bien. Y tengo el servicio, de, tengo el servicio de HBO.
1: Sí, pero no. no Yo ya el... no
2: tengo tele por cable. O sea, pero no está ahí.
1: Sí. O si no, pues el, el bendito Roku. Eh, ay, perdón. Este... Es que... Ahí, ahí. Este, pero sí, Y ESPN, por ejemplo, también con algunos documentales lo ha hecho. De pronto lo pone en, en, en YouTube y cuando sale, digamos, el episodio siguiente, lo, lo restringen y ya. O sea, no, no se queda un demand, por así decirlo.
2: Bueno, vamos con el siguiente tema. Nada más les aviso, en este momento está la lotería del NBA, Uh -huh. Y esto, cuando termine ah, les digo cómo está sí. La estoy viendo yo aquí, la estoy monitoreando aquí Cuando termine les digo cómo está quedando Pero si quieres vamos con el siguiente
0: tema igual. Sí,
1: Y nada más los, muy los box ya ganaron 111 a 96
0: Ah pues ahí está Oigan eh, ¿Qué les pareció? Dak, muy rápido Las palabras que tuvo hacia Isaac Alarcón Bastante alentador a ver, no, no deja de ser este, esta camaradería entre, entre este, compañeros de equipo, uh -huh. pero pues este, no todos los días el coreback titular de los vaqueros de Dallas habla bien de un egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Monterrey. Por el campo, por el deck. Hablemos yo creo que hay, ahí hay es otro de estos casos, ¿no? Seguramente lo van a cortar, pero seguramente podrá entrar a un escuadrón de prácticas bueno, eh, o tener acción, ¿no? Eh, sí,
1: es que, a ver, mira, hay antes de que se me olvide hay dos sesgos, ¿no? El primero, él es un jugador internacional eso ya le garantiza que va a ser parte de la franquicia los dos años que tiene de contrato pase lo que pase, ¿no? O sea, él no lo van a cortar del equipo él de una u otra forma siempre se va a mantener en la escuadra de prácticas en por este sesgo de jugador internacional
2: pero el programa eso, de pathways le llaman los exactamente
1: programas. pero eso también le juega en contra, porque qué? todo este eh, pues holgorio eh, que hacemos, ¿no? porque es un mexicano y está con los Dallas Cowboys y, y Héctor ya pegó su póster detrás de la puerta de, de Isaac Alarcón este,
0: <risa> ya se lo tatuó en el hombro natural, ¿no? Tamaño natural. ¿Cómo esos, se llamaban las etapas estas?
2: Oh, gracias, el papá. <ríe> Gracias,
1: gracias. No, pero al ser jugador internacional, eh, digo, tiene lugar asegurado, pero para ser activado en el roster de 53, el equipo tendría que quitarle esa etiqueta y evidentemente también mm. quitar a otro de los jugadores. O sea, son dos movimientos para que Isaac, como le dicen ahora, ¿no? Este, pudiese jugar en la temporada. Y la, el otro punto, el otro sesgo, también te habla muy bien cómo trabajan los RP de los equipos. Porque hoy que va el coreback a la conferencia virtual y que saben que también hay prensa eh, latina y que va a ser seguramente uno de nuestros paisanos colegas del otro lado de, del muro, el que va a preguntar algo al coreback con referencia al mexicano que está de linero ofensivo, pues alguien le dijo previamente a Dak: sea afable, prepárate algo y sale. No le estoy quitando mérito a las palabras de Dak Prescott sobre. No, pero si hay,
2: a ver, pero si hay que pensar si eso, hay, ¿no? En una conferencia de prensa abierta con gente. O sea, si vas y te paras en México, ya sabes que te va a preguntar el típico periodista que no hizo la tarea: ¿qué opinas de México? ¿Te gusta la comida? la has probado, ya te la sabes. Así si estás es, en una sí. conferencia de prensa con medios internacionales, ya sabes que te van a, pedir a preguntar por Isaac, porque uh -huh. quieres promocionar el, el tema de Padwis. No, como dice Oscar no que en lo que no diga DAC este, no sea real, pero también hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Lo decía lo decían ustedes, la camaradería entre jugadores, uh -huh. y este, sabes que te van a preguntar y lo que sea quejar claro, ¿no? Porque todo el mundo reporta las declaraciones así como si Oh, no, Back, dijo, no sé, y en realidad, ¿qué opinas de Isaac? No Exacto. va a decir, no, me, me cae mal, es muy malo, o no lo he visto jugar, o no sí. sé quién es. No, eres el líder del equipo, eres el coreback, ¿no? Entonces.
0: Sí. No que no sea cierto lo que dijo, pero no va a hablar mal de él.
1: Sí, tal cual. ¿No?
0: Tal cual, tal cual. Oigan, la otra noticia, los chips empiezan a tomar no, acciones, bueno. no sé si preventivas, no sé si, pero pues ya van a prohibir ciertos elementos, eh, los, los eh, toques estos con plumas, van a analizar el chop que hacen en las gradas, eh, por este tema que, que impactó al equipo de fútbol de Washington y que ha estado impactando a tantos otros equipos en, en distintas ligas. Mm. ¿Ustedes cómo lo ven en, en el tema de los chips particularmente? Híjole. Tiene que pasar, ¿no? Sí, porque
2: aparte, fuera de. ¿Saben qué? Ahorita, haciendo memoria y eso, fuera del tema de los nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí ha habido un movimiento cultural en Estados Unidos en los últimos cuatro o cinco años, que por alguna razón salió de los festivales de conciertos, específicamente de Coachella, donde por alguna razón se empezaron a poner penachos.
0: Sí, claro.
2: ¿No? Y claro, entonces todo el mundo fue así: a ver, o sea sí es una apropiación muy gacha, ¿no? Eh, por, sí. Porque, por temor a ser burdo, pero el blanco que llegó, que mató a los nativos americanos, que no los quería en la tierra, que nunca se quiso adaptar y más bien decidió arrasarlos, pues ahora sí me lo robo, porque se ve lindo, ¿no?
0: Se ve fashion. Sí, sí es un
2: tema de apropiación cultural un poquito gacho, ¿no? Entonces, si estamos en el momento donde le estamos cambiando los nombres a los equipos, a ver, los chiefs van a tener que cambiar su nombre eventualmente.
0: Lamentablemente no crees? podrán
2: volver a los Texans, ¿no? Pero lo van a cambiar. ¿Sí? Te, te, lo, te lo firmo hoy, te lo firmo hoy, lo van a cambiar. Los ¿Es? Indians, los Chiefs, lo van a tener que cambiar. Sí, y este eh... primer movimiento es un, a ver, váyanse haciendo la idea de que para allá va este tema, lo vamos a hacer voluntariamente, no se va a tener que meter la Liga, no se va a tener que meter nadie, pero váyanse haciendo la idea de que por aquí va. ¿Cómo pasó con los indios que empezaron a quitar poco a poco del uniforme y de las cosas a la mascota antigua que era el Chihuahua? Que uh -huh. si me preguntas, para mí es de las
0: más insultantes, ¿no? Sí, es es, es que justo ahí es donde está esa delgada línea. Eh, yo pienso en los seminoles, en la NCAA. Sí. Eh, es, es A ver, no es despectivo. Eh, lo han tomado muy en serio y creo que han eh, estudiado a, 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 a la tribu. No, y al menos y ahí Lo representan, ¿no? ¿no? representan bien. Eh, Redskins es totalmente. es un insulto, vamos, para pronto. No, no, no hay otra manera de decirlo. ¡Ah! Chiefs, no lo sé.
2: Opset, Opset, Opset en la lotería, perdón. Los Minnesota ver... Timberwolves se llevan el pick ¡Ah! número uno.
1: Ándale.
0: Golden State se lleva el número dos. Puff. Bueno, es que tenían las mismas posibilidades ellos y Cleveland, ¿no?
2: 14%. Golden State se yeah. lleva la dos, Minnesota se ¿Sí? lleva la número uno. Puff, no bueno. Sopa.
1: Sí. Sopa. Oye, y digo, lo digo con todo respeto. Estábamos hablando hace unos minutos de lo mal que la están pasando los, eh, iba a decir el sobrenombre. El equipo de, de, de Washington. Híjole, pues Adam Schefter está reportando que habló con el coach Ron Rivera y ha sido diagnosticado con cáncer de ganglio linfático. ¿Qué? Uh, el cáncer se encuentra en las primeras etapas. Es lo que está... Sí, me acaba de llegar la alerta de, de, del tweet de Adam Schefter. Puf. Qué no, bueno, fuerte. o sea, en Washington lo digo con todo respeto, pero los demonios andan sueltos.
2: A ver, aquí están los tweets completos. Uf. Washington, el entrenador en jefe de Washington, Rivera, me dice que ha sido diagnosticado con cáncer de los módulos linfáticos uh -huh. después de una autorrevisión. Me imagino entonces que él se sintió que los módulos estaban hinchados. Uh -huh. Rivera compartió las noticias con su equipo el día de hoy, pero dice que el cáncer está en las etapas tempranas y es considerado muy tratable y curable. El Ron Rivera, de 58 años de edad, ha consultado con varios doctores y especialistas y está estableciendo un plan de tratamiento con el equipo y con un especialista por fuera. Por ahora es el negocio como es de común en Washington, pero hay un plan B. Rivera le quiere dar la gratitud a los doctores, entrenadores y especialistas para ayudarles con el tratamiento. También quiere agradecer a los snyders a la organización completa de Washington, coaches, asistentes, Jugadores, fans, amigos y familia por su amor
0: y apoyo. Wow, ahí, Bueno, de esas noticias que va a, a mover eh, a la organización, ¿no? Porque traes pensado cier, cierto estilo, ciertas características para tu equipo. Lo estás armando y pues ahora ya sea Scott Turner o Jack del Río, en caso de que tenga que... que tomarse algún tiempo, pues van a tomar las riendas del equipo.
1: Sí, como le pasó uh, a Chuck Pagano y Bruce Arians con Indianapolis. En su momento. Recordarán que el coach Pagano tiene que irse prácticamente la mitad de la temporada, y Bruce Arians es el que toma la posición de head coach interino. No me gusta mucho decirlo, pero bueno, porque estamos más acostumbrados al DT interino, ¿no? Suena, co sí, claro. suena como a eso, pero pues es la palabra, ¿no? <ríe>
0: Ni modo, ni modo, es, así es. Así es. Uf, vaya. Oigan, pues, ¿qué, ¿qué nota, eh? ¿Qué nota? Eh, ni modo, pues, habrá no, que vamos. ver cómo se desarrolla todo lo mejor. Eh, curioso, eh, eh. Me tocó conocerlo ahora en enero en un evento con una marca deportiva, uh -huh. eh, Under Armour. Dila, dila. Eh, el tipo, el tipo más agradable del planeta. Eh, lo vi sí. y me salió de fan, ¿no? De... Hey coach, how are you? Y yo esperaba un fine, thank you. Me voy a dar la vuelta. No, no. Me, me, a ver, me entabló una conversación de dos minutos. Sí. Pero dos minutos para un coach de ese nivel, eh, la verdad que, que se ganó toda mi, apre, mi, mi aprecio y mi cariño por tomarse el tiempo, por mostrarse interesado. Vaya, qué qué noticia. Esperemos todo lo mejor para él, para su familia. Y pues ni modo, a, a, la vida sigue, ¿no?
2: Sí. Se me hizo un
0: nudo en el estómago. Qué horror. ¿eh? No, no, sí, no, es que horrible. Sí. sí, sí, sí. En fin. Señores, eh, NCAA. ¿qué, ¿Qué tal? Oscar, ¿por qué no nos cuentas rapidísimo esta polémica que trae el comisionado del Big Ten?
1: Híjole, es que eh, rápidamente, ¿no? El Big Ten anuncia que no hay temporada de otoño, que la van a postergar para la primavera. Que eso tampoco es garantía que haya temporada en la primavera, ¿no? Ojo, es como empujar y ya que se acerque la primavera veremos si si hay retoño o no. Lo mismo hace el Pac-12 y las otras tres grandes hasta hoy, ¿no? SEC, Big 12 y ACC se mantienen en la idea de, de tener temporada en el otoño, han sacado ya su reajuste de calendarios, en concreto la SEC, ACC hizo lo mismo, este, Big 12 también ya, ya está listo en cuanto a su calendario. Pero de esos datos que de pronto están a la luz, pero aquí recobran mucho mayor importancia. El hijo de, de, del señor Warren, que es el comisionado del Big Ten, estudia y juega fútbol americano en Mississippi State, los, eh, equipo que va a jugar la temporada eh, en la SEC, pues evidentemente ya le empezaron a quemar el bosque al señor Warren porque dice, a ver, hace un consenso familiar y entonces deciden que el hijo sí puede ir a jugar fútbol americano en la SEC, pero la conferencia que él regula, él hace un consenso y no va a dejar jugar a miles de, de, de estudiantes. Ahí es donde se reactiva la, la polémica y si a eso le sumas que bueno o sea, Justin Fields, este Ohio State, Penn State siguen peleando eh, por porque haya una, una temporada en el, en el Big Ten, hoy la cosa al grado que tuvo que hacer una carta abierta el comisionado del Big Ten aclarando lo que no aclaró en su conferencia de prensa de, de lunes, porque él salió tajante un statement y se acabó, y adiós, ¿no? Y es por la seguridad, tal, tal, tal. Y en esta carta abierta sí ya delinea todo lo que se hizo para llegar a esa eh, definición. Pero hoy lo están atacando pues que el comisionado veló por los intereses de los jóvenes, que está bien, pues esa es, es su chamba. No, para eso lo pusieron ahí, para eso le pagan. Pero pues como padre, la respuesta fue la inversa, ¿no? Ándale, mi hijo, voy a jugar, no hay bronca.
2: Bueno, a ver, ¿cuántos años tiene el hijo?
1: 18 19.
2: O hace lo que quiera. Ajá. Yo no entiendo la controversia. Al contrario, pero si a mí me preguntan, yo digo que este es justamente el ejemplo de cómo hacer su trabajo. Porque él está velando por el interés de la conferencia. Y para él y para los demás que deciden, el interés de los jugadores de la conferencia es que no jueguen. Por algo lo contrataron y por algo lo tienen ahí. Si ya después lo quieren correr por esto, están en todo su derecho, ¿no? En esas posiciones te contratan para hacer la mejor, la mejor decisión, van a perder un montón de dinero, entonces una decisión fácil seguramente no lo fue y es un problema muy duro, porque puede ser que sea la mejor decisión y de todas maneras no pase nada en las demás conferencias y quedes como idiota.
1: Y sí, es que es el
2: filo. Puede, no, y, puede pasar. Y por eso muchos. Y, pero, pero creo que la libertad de, de realmente estar haciendo su trabajo es esta. Mi hijo puede hacer lo que quiera, es mi hijo. Y él está en una conferencia donde la gente de la conferencia decidió
0: que pueden jugar. Adelante. Sí, sí, es, eh, va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Esto estoy seguro que no termina aquí porque va a tener ramificaciones una vez que, que esto arranque, ¿no? ¿Qué pasa si alguien en la conferencia se, se contagia? El mismo hijo, ¿no? Sí, va a estar... va. Ahora, viendo cómo están los campos ahorita. está el cluster Clusterfuck en Yulty. University of North Carolina, que es una maravilla ese titular del... Día <ríe> estudiantil. Notre Dame que, que cerró también el campus por, por el brote uh -huh. que se dio. Vamos a ver qué pasa con el equipo. Eh, la, está, es complejo. La situación en la NCAA es compleja porque, a diferencia de la NFL, donde hay muchos recursos para hacer unas semi-burbujas, semi con una S mayúscula, entre comillado, subrayado, destacado en amarillo, eh, eso no se puede hacer en, en, en las universidades, no hay ni el presupuesto ni el control, ¿no? porque en una universidad vas a, hay demasiados elementos adicionales a lo que puedes controlar en un equipo profesional sí. vamos a ver qué, qué sucede ahí creo que va a haber y muchas, mira, nada más historias. para terminar las
1: próxim, los próximos días jueves viernes hoy arrancaron las temporadas del high school todas Hemos ¿Sí? hablado mucho de la división 1, la 2, ¿eh? las preparatorias. Hoy están todos los chavitos que están en, en high school, están jugando fútbol americano. Ahorita incluso en Alabama está el, el equipo de, de, de esa entidad jugando, ¿no? los famosos este, Friday Night Lights. ¿no? Ahí están y, y nadie los ha volteado a ver con, con este tema. Lo, lo platicábamos la, la semana pasada. Se politizó tanto el tema de la NCAA que eso hizo un estruendo donde se volvió de pronto ya algo que, que, que nadie termina de controlar todos los hilos que están ahí sueltos, al grado de que el, esta gran luz generó una sombra muy grande, que pues el high school ahí está, no y, y lo que tú decías, y por eso me vino a, a la mente, no creo que la preparatoria o el high school más grande de los Estados Unidos pueda tener la infraestructura, de estas conferencias como Big Ten, Pac-12, etcétera y mucho menos la de la NFL y nadie hasta el día de hoy que de pronto, oigan si es cierto hoy hay kickoff en 7500 high school y pues jugar eso,
2: agárrate ¿eh? porque estamos, y te lo puedo firmar hoy 15 días, 3 semanas de parar el 90% de las escuelas en Estados Unidos es, los números en Estados Unidos no paran de subir no paran de subir. Entonces, bien por los chavos, bien por los chavos, estamos a nada de que los manden a casa. Si ve lo que está pasando en las universidades, imagínate en las preparatorias, Están a nada de que los manden a casa.
0: Sí, está, está complicado. Vamos a ver qué, qué sucede. Eh, rápidamente, no sé, nos da tiempo de, de tocar un par de temitas más. Uno que me va a encantar platicar es el del Major League Baseball. Eh, bueno, por ahí eh, arrancamos, si quieres, con el tema este de, de, el, de la suspensión que se dio al, al comentarista que hizo este comentario homófobo al aire, ¿no? Es una locura eh, que en 2020 todavía... Eh, y se disculpa con el clásico, no sabía que El, el avísenme mexicano Exacto. Pero gringo, ¿no? No avísenme sabía él. que el micrófono estaba eh, abierto Oye, <ríe> no es de que esté abierto esté cerrado, simple y sencillamente Es como un poco enfermo Y un poco estúpido que eh, En el siglo XXI Sigas pensando así, ¿no?
2: Es que imagínate lo que dice él No sabía que estaba abierto el micrófono Ah, ok, pues si el micrófono hubiera estado cerrado Si no hubieras estado, si no hubiera estado, si no hubiera estado en el micrófono Hubieras dicho eso si el problema no es dónde lo dijiste, papá, el problema es que lo dijiste. Y que lo piensas. El venga. problema es que lo pienses, Ey. ¿no? Ese es el, 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 el problema fuerte. A ver, este a mí la primera lección que me enseñaron es agua, cotizumic. Tú me la enseñaste incluso, Héctor Iván Lira Evia. ¿La qué? Hace ah, más de sí. 10, 15 años, sí. cuando te iba yo así, los que no saben, antes de que trabajáramos juntos, Héctor Iván Lira Evia era mi cliente, en una agencia de relaciones públicas. Ay, yo, pens yo pensé
1: que por los equipos a los que le van.
2: Entrenamiento <ríe> de medios. También también clientazo. Este, entrenamiento de medios. Y una de las primeras lecciones es cuando te ponen un micrófono, asume que están grabando todo. De que te lo pones a que te lo quites, te están grabando. No digas una tontería. Ahora, trabajando en televisión, peor. ¿No? Porque el hecho de que el micrófono haya estado al aire, no, eso, en eso tiene razón, de lo poquito que tiene razón es. que ese micrófono haya salido al aire no es culpa de él, es un error de producción. Que a mí, tengo que decirlo, me ha pasado. Ya me pasó que una transmisión nos subieron al aire antes de que el productor nos dijera que estábamos al aire, y más bien estábamos platicando de otra cosa, y estábamos lamentablemente usando palabras altisonantes y salieron en un stream. ¿No? Error de todos, ¿no? Porque de ahí aprendí cállate la boca en el micrófono porque algún burro te puede poner aire sin que te diga. ¿No? Pero lo que dice este cuate, o sea, lo que dijo es que básicamente una, alguien le dice algo fuera, seguramente en el chícharo o algo, y él dice una de las capitales homosexuales del mundo con una palabra bastante ofensiva para los homosexuales. Y salió al aire. Entonces, lo que dijo es el problema. ¿Dónde lo dijo? No sé qué. Está suspendido el señor. No sé por qué está suspendido. No sé por qué no fue despedido en ese momento. Eh, no han aclarado bien. No sé si en el transcurso del día han aclarado, o hayan visto ustedes algo, si fue la decisión de él de él salirse del aire o si fue del canal o del equipo, porque esta contratación al ser local pasa por el equipo, por los ojos de Cincinnati, eh, y muy inteligente la gente de relaciones públicas, muy inteligente los jugadores, porque obviamente terminando el partido antes de preguntas y eso les tuvieron que decir qué pasó, y varios de ellos de inmediato noche a ver, lo que dijo no me representa a mí, no representa al equipo, no representa a mis compañeros, es un idiota, que es la verdad, es un pobre idiota.
1: Sí, era una doble cartelera que le tocaba a él, y en el primer juego es cuando le dejan abierto el micrófono eh,
2: Tom Brennaman exacto. se llama
1: este, y eh, según lo que dice la cadena Fox en Estados Unidos es que el primer juego era solamente regional Fox eh, Ohio las autoridades de Fox Ohio hacen llegar y empieza este diálogo oigan pues aquí está el testigo a ver escúchalo mira tin, tin, tin. y cuando ya llega a, a Fox eh, nacional por así decirlo es cuando toman la decisión y le dicen, no, pues que se despida al aire, se disculpe claro. y narra el, el B, ¿no? porque incluso este, entra otro narrador en, en el cuarto inning, me parece que estaba el, el segundo partido, y pues tal cual, y él no dice, me voy, me corren, renuncio, él simplemente dice, no sé si después de estas palabras me vuelvo a, a poner otra vez esta diadema, no, el, el micrófono y, y los audífonos. Y hasta hace una hora eh, la evaluación es que pues, está suspendido. Y van a dar a conocer si es una suspensión o termina siendo pues el, el que lo desliguen de, de la empresa, ¿no?
2: Si trabajan también cosas de NFL, y ya dijo Fox, que no lo van a usar.
1: Así es, ¿no?
2: ¿No? Y seguramente las ligas mayores van a empujar a los rojos a, a correrlo, ¿no? Es una estructura ahí un poquito rara la que usan, sobre todo en el, en el fútbol americano a veces, pero sobre todo en el béisbol, eh, donde existe esta figura del Fox local... En, en Latinoamérica no existen al Fox Southwest o el Fox Cincinnati o el Fox no sé qué o el Fox no sé qué que son todos esos que ahora son ya de Disney uh -huh. este, donde lo, el grupo de comentaristas lo contrata el equipo y a lo mejor entre la cadena y el equipo se dividen ahí un poquito el salario, las apariciones o eh, trabajan narrando los equipos, los eh, programas de, este, de Fox y eh, luego narran el equipo pero es un empleado del equipo así es como empleado del equipo tiene que acatar el reglamento de las ligas mayores y yo creo que lo que va a pasar es que las ligas mayores van a empujar a los rojos a que lo despidan ¿eh? sí, sí, sí 30 años tiene trabajando ahí con los no, rojos No y, y el papá trabajó 40
1: años en la misma profesión o sea, eso es lo que
2: arruinado por un comentario que a ver, perdón yo sé que luego hay estos machitos que se ofenden es que la cultura de la cancelada que no sé qué, dices eso al aire afuera, sí no hay lugar, ¿eh? No hay lugar para eso. O sea, no es ni un error.
1: Aquí sí, y lo digo con todo respeto, pero pues le van a cantar como Pedro Infante, ¿no? Adiós, Mariquita Linda.
2: Porque aparte, ¿sabes <risa> qué? A ver, a algunos nos ha llegado a pasar, yo he estado muy cerca, ¿eh? Sobre todo con algunos nombres de otros países, donde incluso yo he tenido que modificar nombres, porque si lo dices como es, dices una grosería en español. Uh -huh. Y a veces te queda, dices, híjole, no, es que diciéndolo como es, es una grosería, y de pronto a la vez se te sale la pronunciación original. Que es la pronunciación original, pero suena una grosería? Y,
1: y, y, te, y por eso...
2: Es un, es, es un error y un problema, pero es muy diferente que te hagas bolas y te salga, y se te salga una grosería a que digas lo que dijo, pero sobre todo, ¿sabes qué, Oscar Con la comodidad que lo dijo.
1: Exacto, sí, o sea, yo pongo el ejemplo de, de, de la canción de Pedro Infante, ¿no? Porque en México... Mariquita es un hombre. Un pues, hombre femenino. Sí, no es
2: este no es, es el eh, insecto. No,
1: eh, o sea, pero pues, bueno, eh, incluso aquí pues, también lo utilizamos con la misma forma despectiva que, que lo hizo eh, pues este ex colega, seguramente, ¿no? Pero sí, es, es una irresponsabilidad. Y los experimentados y no tan experimentados que escuchen este podcast Crean, es una ley dorada, ¿no? O sea, la deben de tener tatuada de cuando estás enfrente de un micrófono, no sabes si va a estar abierto, como dices, no sabes si te están grabando y entonces queda ahí en una videoteca y dentro de 10 años alguien, oye, mira, este dijo esto mientras estaba un corte y te aplican la que le
2: aplicaron a José Ramón con lo de Sague, ¿no? Este... A, a mí me da pánico es déjame decirte, y te lo digo muy honestamente, claro. ¿eh? a mí me da pánico eso, ¿eh? Y en los últimos dos, tres años, a menos de que haya que decir algo de trabajo, me quedo callado en los cortes ya. Uh -huh.
1: no Entonces, sí, lección. Y, y te digo, estás hablando 40 años del papá, treinta y tantos de él. O sea, es prácticamente una vida entera la que por dos segundos
2: se tiró a la borda. Qué entonces, bárbaro, qué bárbaro.
0: Increíble, pero ¿saben qué? No no me quiero ir con, con este sabor de boca. Eh, nada más comentar muy rápido eh, la, la, no sé cómo llamarlo, la genialidad.
2: De ¿La picardía. En, en,
0: picardía? Picardía, picardía. ¿Es ¿Qué es esto? ¿Qué, toque de picardía. Me genialidad. sonó la narración del mago septiembre. Ah. Sí, Trevor Bauer anuncia: oigan, estos son, eh, voy a usar unos, eh, unos clits especiales el día de hoy. En uno, en la foto de Joe Kelly haciendo puchero. En la otra, el texto, liberen a Joe <ríe> Kelly. En, en rojo. El, 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 en rojo. El comisionado Manfredo de Pestañas en su oficina. Oye, si los usas te vamos a sacar. Y logró, y logró lo que quería, ¿no? O sea, ¡Claro! un boss en, en Twitter, todo el mundo aplaudiéndole los memes espectaculares. Uno que me encantó que decía... Después de esto le dieron otros ocho juegos de suspensión a Joe <ríe> Kelly. <ríe> Joe, eh, encima de este Bauer le escribe a Carlos Correa, oye, mándame tu dirección y te lo envío. Es una locura, es una locura. Eh, y esto ha crecido y ha crecido y ha crecido al grado que que estábamos viendo hace rato, ¿no? Le escribió. Eh, Berlander quejándose ¿no? de oye que, que mal gusto porque tú decías no aventar la pelota a la cabeza y le contesta a ver campeón a mí no se me ha olvidado nada o sea lo hice adrede ¿no? a ti se te olvidó que, que el hipócrita aquí es otro ¿no? entonces es una historia esto de los asterix de Houston nos va a dar para toda la temporada es, sigan una cuenta en Twitter donde donde se burlan de ellos, se las vamos a poner en, en el handle del programa, pero, pero eh, son puros strikeouts de, de Altuve, eh, pon, destacan el, el average de bateo que está por ahí de 175, qué sé yo. Eh, esta historia, la verdad, que ha alegrado, le ha dado sabor a, a grandes ligas. Eh, y también lo que hicieron los, los padres de San Diego, tú que eres aficionado, Bo, ¿por qué no nos pones un poquito en contexto estas eh, tradiciones históricas que, que no se respetaron?
2: Odio, odio, odio sus estúpidas reglas no escritas del béisbol Fernando Tatis Jr. que, este, que tiene que dar, que, que, que en una cuenta de 3-0 hace swing y hace un gran slam en un partido que aparte iban ganando muy holgados los Padres. yo, la regla no escritas en un 3-0 aguanta el bat, este, toma el strike, no te preocupes, eh, no pasa nada, etcétera, etcétera. El automático le llaman. Por eso se llama el
0: automático. ¿no? Porque exactamente.
2: También dijo el entrenador de los padres que, este, que le habían hecho señal este, de que aguantara el bate y que, o se confundieron o lo tiró, Fernando Tatisio. Yo te soy muy honesto, ¿ok? Sin, y lo puse en Twitter ese día si no quieres que te peguen un home run en 3 y 0, tira algo decente en 3 y 0. Claro. No tires una rectita dejada ahí en medio contra un súper bateador como lo es Fernando Tatis Jr. Que aparte lamentablemente hicieron que se disculpara y que no sé qué, y de picardía, esa sí es picardía, de picardía se robó la tercera base el siguiente día. Así <risa> y le sacaron el partido, para que anden lloriqueando ¿no? Me amo el béisbol con locura y compasión también te gusta mucho Este, estoy viendo todo lo que puedo últimamente pero a mí el tema de las reglas no escritas me choca es decir, no avientes el bat eh, si le pegas ya no le vuelvas a pegar Este, no, no hagas swing en 3 y 0 no, no sé qué no, no sé qué No, no, sac, no, no, jueguen jueguen, y si te molesta que hagan eso, ni modo. este Obviamente, y perdón que suene genérico, pero les recuerdo que no es racismo inverso, los conservadores, locutores blancos se volvieron locos, porque como un hombre de color latino, se atreve a desecrar su hermoso juego. no Hay uno muy famoso, Chris Russo, que trabajó mucho tiempo en el mercado de Nueva York este a él les encargo que uno investiguen por qué lo corrieron que se cortaba las venas y no, le faltó el respeto al deporte, hizo no sé qué es como un jugador es, es un jugador de NBA jugando béisbol, hay que obedecer las órdenes, la autoridad no tires algo colgado en 3 y 0 se resuelve, punto
0: Sí, es es eh. Es eh, complicado darle gusto a todos, ¿no? En una época como esta, el béisbol, un deporte tan tradicional con estas, eh, todavía estas reglas no escritas. A ver, el tema del tabaco en las, en las, los dugouts, ahora con el COVID, hizo mucho ruido, ¿no? Oye, pero ¿a poco no vamos a poder escupir? ¿No podemos estar con las patitas? No, 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 no va por ahí la cosa, ¿no? Este... Eh, creo que es, es de esas cosas que le hace falta a la liga modernizarse. Eh, un poco lo que le pasó a la Fórmula 1 con, con la salida de Bernie, que tenía prohibidos oh. los videos, por ejemplo. Pero pues hay que modernizarse, hay que avanzar, y, y nada, este eh, buscar cómo generar un, un producto más atractivo. La duración de los partidos, ¿no? Son eternos, ¿no? Meterle ritmo al juego. Eh, que, que sea más atractivo para las nuevas generaciones no los, los márgenes de atención cada Pero, vez son menores te cuento qué lo que pasó semana algo. prendí un partido
2: cuando estaba empezando vi la primera y la segunda entrada me fui a grabar dos programas tomé una llamada terminé de comer
0: fui a entrenar regresé y se estaba terminando <risa> no puede ser es demasiado, es demasiado, yo creo que hay que tener algunas medidas, tomar algunas medidas, ahora es el momento, ¿no? En esta situación en la que vivimos, creo que puede ser la gran oportunidad, por ahí alguien barajaba la idea, oye, hagan partidos de seis entradas, de inmediato, ¿no? Oye, tampoco, 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 tampoco a ver, tampoco. La séptima, ¿Qué, qué va? ¿dónde va a sanar el Take Me to the Bowl? ¿A qué hora nos no? estiramos. Exacto. Claro, ¿a qué hora va uno a los tacos de.? Oye, si las, las, si las nueve entradas dan para dos caguamas. Si las
1: nueve entradas dan para dos caguamas, ¿por qué quieren que nada más sea una? Claro, claro. <ríe> bueno,
0: los de cochinita pero... te los llevan al asiento, ¿eh? Ojo. Ahora porque ya son más modernos. No, pero desde el foro sol te pero... los llevaban, ¿no? Pero... Está bien, está bien. Oigan, pues creo que, que cubrimos todo lo que había que cubrir. Eh, les agradecemos como siempre que nos acompañen, que nos escuchen, que nos compartan. Eh, mándenos temas que quieran tocar. Eh, ya, ya empezamos con las secciones. Vamos a empezar a postear estos documentales que valen mucho la pena. Yo tengo aquí apuntado ya un par de básquetbol más allá del, del, del last, eh, last Dance de Michael Jordan. Hay un par muy buenos. Eh, mi querido Oscar... Nos, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Exactamente,
1: y, y agradecerle a, a la gente que no importa la parte del mundo en la que estén, hacen el favor de, de escucharnos. Créame que, que es un privilegio. En especial, un saludo a Holanda, donde ya tenemos ahí, creo que cautivo a un, a un fan de, de este podcast, pero en general, a todos, pues aquí andamos, ¿no? Hoy parte de, de esa... Viralidad, ¿no? <ríe> Ahora que está tan de moda la palabra, este, claro, pues nos, nos acerca muy, muy sencillo. Y pues bueno, a ustedes dos igualmente, un, un placer poder compartir estas locuras en este podcast. Y durante la semana en, en nuestro WhatsApp, en las redes sociales, se acepta todo, todo, todo es todo.
0: Todo lo que, todo, todo se vale. Mi querido Free Bo, Joe Kelly. muchas gracias. Nos escuchamos. la... ¿Cómo? Free Joe Kelly. Free Joe <ríe> Kelly, exacto. Ese, ese va a ser nuestro eslogan. Vamos a poner ese hashtag en, en la descripción <ríe> del, del podcast de esta semana. Mi querido Bo, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Liberan a Joe Kelly y Donna Martin se gradúa. Eh, las 500 millas de Indianápolis, este domingo, una y media de la tarde, cae la bandera verde. Eh, la carrera la pueden ver en claro video. Y Canal 6, Multimedios la va a transmitir en algunas partes en abierta en el país. Revisen por ahí en sus guías en locales. Obviamente, la mayor atención es que regresa un mexicano a la carrera. Patricio Guard, Pato Guard, en la posición número 15, eh, fue el número uno de su equipo que tiene a Oliver Askew y a Fernando Alonso. No va a ser, se espera que sea una carrera complicada, que sea una carrera de mucha posición en la pista, eh, porque están todavía averiguando mucho el efecto del de este nuevo parabrisas en los super speedways sobre todo en un super speedway tan angosto y con curvas tan cerradas eh, como lo es Indianápolis, pero Indianápolis está de regreso lamentablemente no pudo ser con público como se esperaba o Roger Pence que nuevo dueño eh, mandaba una carta se, se, señalando las razones no básicamente es por seguridad, no pueden tener todavía público en las tribunas todavía pero apunta para que se ponga muy buena la carrera, bastante larguita, recuerden son 200 vueltas y ahí lo de siempre y el alagio es el mismo ve buscando el coche durante la carrera y listo para correr las últimas 50 vueltas lo demás es aguantar tener buena posición ir apuntando y sabiendo hacia dónde va la pista, probablemente es una carrera muy larga ¿Qué tienes que modificar
0: para que tu coche esté muy muy bien para las últimas 50 vueltas Pues muy bien señores, muchas gracias nuevamente, nos escuchamos la próxima semana, denle suscribirse, denle compartir y saludos que estén muy bien